0: Für jeden Künstler aus dem Ausland, den du buchst, musst du nochmal diese Künstlersteuer im Jahresabschluss im Prinzip dann ausweisen. Also das sind dann, wie gesagt, pro Booking Prozent waren es, glaube ich, davon. Und äh, das kommt eben auf jedes Booking obendrauf tatsächlich. Und das kann manchen Veranstaltern vielleicht dann auch das Genick brechen, wenn man das ganze Jahr dann irgendwelche Headliner bucht. So wie wir am Anfang und das halt noch nicht wissen für die ersten paar Bookings. Und dann kommt da halt eben eine große Nachzahlung auf einen zu. Und da muss man dann natürlich vorbereitet sein.
1: Und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance-Podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise und neben meiner Leidenschaft als DJ und Podcasterin bin ich hauptberufliche Social Media Managerin und Coach für Musikmarketing und Social Media. In meinen Coachings helfe ich Künstlern, Veranstaltern und Labels auf Plattformen wie Instagram, Facebook, Spotify und Co. sichtbarer zu werden, eine starke Marke zu etablieren und ihren Social Media Auftritt zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrance, Spiritualität und Bewusstsein sowie Musikmarketing und Social Media. In Interviews mit verschiedenen Menschen der Psytrance-Szene präsentiere ich dir alle zwei Wochen neue Themen und stelle dir neue DJs, Veranstalter und mehr vor. Meine Mission ist es, die Psytrance-Community enger miteinander zu verbinden und ein gewisses Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Folge diesem Podcast jetzt, um keine Episode mehr zu verpassen und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi und herzlich willkommen zurück zu Part 2 des Interviews mit Nebula Events und den Jungs Nikom und Hyperion. Wer von euch Part Nummer 1 dieses Interviews noch nicht gehört hat, der sollte diese Folge und meine Worte <lacht> direkt auf Pause drücken und die Folge direkt stoppen und zu Beginn erstmal mit Folge 58 hier auf dem Podcast starten, denn das ist Part 1 dieses Interviews und heute, die Podcast-Folge jetzt, ist Part 2 und die Weiterführung vom ersten Interview. In der letzten Podcast-Folge ging es um das Thema Social Media und Event-Marketing und warum viele Veranstalter scheitern. Und heute geht es viel um das Thema Bookings, die Psytrance community im Süden und die Jungs beantworten tatsächlich auch die Community-Fragen von Instagram. Wir hatten nämlich einen Fragesticker, wie immer, ihr habt immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen auf Instagram, äh, deswegen... <lacht> Um da in Zukunft auch teilzunehmen. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei und folgt da. Lasst dann ein Follow da bei mir auf dem Kanal. <lacht> Kurze Eigenwerbung. Nein, ähm, die Community-Fragen haben wir heute auf jeden Fall auch mit im Gepäck und ja, auch heute wieder eine spannende Thematik. Also vor allem das Thema Bookings. Äh, Wer das Interview Part 1 gehört hat, der weiß, wie viel Mehrwert auch alleine schon in diesem Interview gesteckt hat und auch Thema Bookings. Heute spreche ich explizit mit Nico über das Thema Bookings, ihre Learnings über äh, ja, die letzten zwei Jahre zum Thema Bookings, weil auch da gibt es mega, mega viele Learnings und auch ja, kranke Inputs, sage ich jetzt mal, für Veranstalter heute wieder mit dabei. Ja, weil die Jungs auf jeden Fall ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also von daher viel Mehrwert heute wieder mit dabei. Wer die Party am 9.3. mit Faders verpasst hat, der hat jetzt am 13.4. auf jeden Fall die Möglichkeit im Proton-Club mit dabei zu sein. Da haben die Jungs nämlich ihre nächste Party mit Genghis Khan, Delta Labs. Ara, Nikom und Hyperion im Back-to-Back -Back und Deko bekommt ihr von Temple Creations und ja, Ticket-Link packe ich euch unten rein, dann könnt ihr da auf jeden Fall vorbeischneiden und dann in Stuttgart mit am Start sein und ja, kurzer Reminder noch vorweg. Ähm, wir haben den 15.02. heute, wo ihr die Podcast-Folge hört oder vielleicht ein paar Tage später, kann auch sein. <lacht> Aber wir sehen uns tatsächlich und deswegen kleiner Reminder am 23.02. in Flensburg. Da findet nämlich die Volume X Pre-Party statt. Da habe ich äh, die Ehre aufzulegen und wer aus Flensburg oder Umgebung kommt, kann da auf jeden Fall gerne vorbeikommen. Erstmal auch vielen, vielen lieben Dank. Äh, ja. Am 10.2. habe ich im Edelfettwerk gespielt und es war super, super, super geil. Also wirklich kranke Party und von daher auch hier an der Stelle nochmal danke für äh, die Möglichkeit, im Edelfettwerk zu spielen bei Audio-Play-Events und ähm, ja, ich bin immer noch sprachlos. Und ja, am 2.3., ich glaube, ich hatte in der letzten Podcast-Folge einen kleinen Versprecher mit drin, <lacht> aber am 2.3. sehen wir uns dann tatsächlich auch noch in Heide auch da bin ich am Start und ähm, das ist die West Coast Spirit Frühlings Edition und da freue ich mich jetzt schon mega drauf. Deswegen markiert euch das gerne im Kalender, wenn ihr Bock auf ein Dancefloor-Date habt mit mir in der nächsten Zeit. Und ja, der zweite Reminder auch nochmal hier an der Stelle, wer aufs Burning Mountain Festival fahren will, dieses Jahr noch kein Ticket hat, der kann... 10% sparen mit dem Rabattcode Decay. Auch das packe ich euch unten in die Show Notes rein. Und ähm, ja, da kommt auch ein geiles Interview jetzt nach diesem Interview hier. Mit Nebula äh, habe ich mit dem Veranstalter des Burning Mountain Festivals gesprochen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das kommt dann in zwei Wochen. Ja, auch da viel, viel, viel Mehrwert mit dabei und da teile ich noch so ein bisschen meine Erfahrungen, weil wir letztes Jahr ja da waren. Also alle, die anreisen wollen und noch so ein bisschen der Schwebe sind, worauf man achten muss, äh, da spreche ich in der nächsten Podcast-Folge ein bisschen drüber. Genau, das vorweg und eine kleine Zusammenfassung noch vom Part 2 und dann starten wir hier auch direkt rein. Ja, heute geht es, wie gesagt, viel um das Thema Bookings. Wir sprechen äh, darüber, wie das erste Booking ablief damals vor zwei Jahren wie so ein Booking-Prozess von Künstlern überhaupt aussieht und ja, ich glaube, das ist auch interessant für viele, die äh, nicht in dieser ganzen Veranstalter-Künstler-Bubble drinstecken, sondern eher auf dem Floor sind. Ganz, ganz, äh, ja, auf jeden Fall cool, euch da mal mit reinzunehmen und äh, wie so ein Booking-Prozess überhaupt abläuft. Und wir sprechen auch über das Thema Artist Care, den Technical- bzw. Hospitality-Rider und wie wichtig es ist, dass... Ja, sich nicht nur die Gäste auf der Party wohlfühlen, sondern auch die Artists und DJs. Wir sprechen heute über das Thema WHT. <lacht> beziehungsweise in Englisch sind es die Withholding Taxes, beziehungsweise die Künstlersteuer und auch über die Künstler Sozialkasse und was das Ganze damit zu tun hat, <lacht> ja, dass einem das als unwissender Veranstalter das Genick brechen kann, äh, da sprechen wir heute drüber, also ja, wer davon noch nichts gehört hat und Veranstalter ist, unbedingt die Ohren spitzen und neben Bookings sprechen wir auch über die richtige Location als Veranstalter, wie man eigentlich jedem Club eine Seele geben kann, wie Nico so schön sagt und wie es dazu kam, dass die Jungs bald auch neben ihren, ihren Events im Proton-Club in Stuttgart eine andere Location bekommen und äh, ja, das Geheimnis lüften wir. Ich habe es äh, in der letzten Podcast-Folge angeteasert, aber nicht verraten, <lacht> das machen wir heute aber. Von daher auf jeden Fall auch wieder eine coole Thematik heute und äh, coole Podcast-Folge. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß. Hol die nächsten beiden Stimmen mit hier hoch. Und ja, viel Spaß mit Nico und Olli von Nebula Events. Hi und herzlich willkommen zurück zu Part 2 unseres Interviews. Ja, ihr habt äh, in der letzten Podcast-Folge auf jeden Fall schon extrem viel Mehrwert, denke ich mal, mit rausnehmen können. Und ich schnapp mir heute den lieben Nico mal ein bisschen mehr zur Brust. Ihr habt in der letzten Podcast-Folge viel über das Thema Social Media und Marketing erfahren, was der Part von Olli ist und heute spreche ich mit Nico explizit mal über seine ganze oder beziehungsweise die Learnings der beiden, aber explizit äh, Nico, weil er sich um die Bookings kümmert und ähm, ja auch da extrem viel Mehrwert heute mit dabei, weil auch die Booking-Geschichte eine ganz, ganz, ganz essentiell wichtige, äh, ein wichtiger Part ist in der ganzen Veranstaltungs- Branche. Und ähm, ja, herzlich willkommen zurück, ihr beiden. Äh, ihr könnt ja gerne mal Hallo sagen. Alle freuen sich schon.
0: Hallo. Hey. Guten Tag. <lacht> ja, schön, schön wieder dabei zu sein zum zweiten Mal. Jetzt Runde 2. Ab geht's. Ab yes. geht der Lachs.
1: Wir haben heute noch was zu verkünden. Wir haben die Leute letztes, äh, ja, in der letzten ja. Folge so heiß gemacht und haben einfach gar nichts gesagt. <lacht> Marketing
0: <lacht> Ja, das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss, würde ich Ist sagen. So. Ja, wir sind sehr hyped. Wir sind sehr hyped, ja. auf jeden Fall. Wir sind beide Alright. gut am Grinsen äh. hier. Beide gut am Grinsen, mhm. auf jeden Fall. Ja. ja, wir bringen heute sehr viel gute Laune mit tatsächlich. Oh, das hat auch einen
1: Grund. Sprechen wir heute drüber. Aber ähm, ja, ja lass wir. uns mal die Kirche im Dorf lassen. Das können wir später noch machen. Ähm, Jawohl. Ja, also hau erstmal gerne raus, wie lief, äh, also Nebula gibt es seit zwei Jahren, wie liefen so die ersten Bookings und was hat sich so, ja, keine Ahnung, auch vielleicht verändert, was sind die Learnings gewesen? Ähm, ich schieb ja. dir den Ball rüber. <lacht>
2: <lacht>
0: Alles klar, ja, die, das allererste Booking, was ich platziert habe tatsächlich, das war für, ähm, wir wollten für die erste Party Electric Universe haben. Und Boris falls du das hörst ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr verärgert. Ich wusste nicht wie in welchen Dimensionen sich die Künstlergarten zum Teil <lacht> bewegen und ähm, ja ich glaube, ich habe dann eine sehr liebe E-Mail erstmal geschrieben und habe dann quasi, dem guten Mann, glaube ich, wie viel geboten? Ich glaube 700 oder 800 Euro, also wirklich viel ja, okay, zu wenig. Bye. Und dann kam dann tatsächlich auch nur da kam dann nur die Antwort zurück. Äh, wenn ich solche Gagen nehmen würde, könnte ich in diesem Business nicht überleben und seitdem haben wir auch nichts mehr gehört. Na, gut, ja. Also wir hätten ihn trotzdem sehr gerne mal bei uns. Ich hoffe, das können wir irgendwann mal noch wieder gerade biegen. Aber ja, normalerweise ist der Prozess ja... Ähm, es gibt äh, bei meisten Labels, sag ich mal, Portale online, wo du dann quasi die ganze Info reinhaust oder eben du machst das Ganze per Mail. Und ähm, da ist halt auch wichtig, jetzt sag ich mal, nicht die Zeit zu verschwenden äh, von denen. Am Anfang haben wir immer ja viel zu viel Text hin und her geschickt. Ähm, mittlerweile sagen wir einfach nur, hey, hat der und der Artist da und da noch Zeit? Ähm, hier sind alle Infos, also gleich auch direkt Firmierung mit drin, wie viel Kapazität hat die Location? Ähm, Wann ist die Setzeit von ihm? Was wäre der nächste Flughafen? Und, und, und. Einfach alles an Infos reinpacken, was geht. Und genau. Und dann mal gucken, ob es zu einem Deal kommt, sag ich mal. Dann geht dann nämlich auch der Verhandlungspartner später los.
1: Wie lange brauchen die, äh, die Booking-Agencies in der Regel, <lacht> um zu antworten? Wenn es eine geile wollen, Party ist. Also das Geld wollen sie immer sehr schnell. <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn es eine ja. geile Party ist, dann sehr schnell. Und wenn es so ein, äh, so ein, so ein äh, wie soll man sagen, so eine Dorfparty ist, dann denken die sich so, ach oh, ja, hm.
0: Ja, ja, also man muss natürlich schon, also ich könnte jetzt keinen Asterix in einen Club mit 100 Leute reinbuchen natürlich, zum Beispiel, das geht ja nicht, aber ähm, ja, also es geht dann schon recht schnell, also ich denke den Vertrag, den hast du meistens in, ja, ich würde jetzt mal grob sagen, zwei, drei Tagen sogar schon fast aufgesetzt, je nachdem, also ja, das geht dann meistens recht flott, tatsächlich, ähm, natürlich, wenn man sich mit dem Preis natürlich einig wird.
1: Ja, ist das, ist das tendenziell, müsst ihr viel nachverhandeln ja. oder seid ihr oft auf einem Nenner direkt?
0: Äh, eigentlich ist man dann nie auf einem Nenner direkt, weil ähm, oft... Der Preis sehr hoch angesetzt wird, und da ist natürlich auch äh, viel Verhandlungsspielraum. Das ist auch was, was wir am Anfang nicht so wirklich wussten. Bei der ersten Booking-Anfrage, dachten wir, boah, geil, wir können ihn tatsächlich buchen, das funktioniert. ist ja der Hammer. Ja, das kann <lacht> ja, ich mir richtig vorstellen. Gesagt, alles klar. <lacht> ja, ja, genau. Ja, wir waren halt total blauäugig. Und ähm, ja, haben dann einfach direkt den ersten Vorschlag so quasi akzeptiert. Da hätten wir noch einiges sparen können, auf jeden Fall. Also, da ist natürlich auch, ähm, je nachdem, was du auch äh, für ein Konzept auf der Party hast und ähm, ich sage jetzt mal, wie viele Leute auch die Location überhaupt fasst, auf welchen Ticketpreis welchen Ticketpreis du dich festlegst und so weiter. Das spielt halt alles in der Gage auch quasi mit ein, die dann der Künstler am Ende bekommt. Das kannst du alles als Verhandlungsgrundlage nehmen und das mache ich dann natürlich auch immer entsprechend. Genau, und dann ein sehr, sehr wichtiger Punkt, was ich auch noch sagen wollte, was wir am Anfang nicht wussten, ist, wenn man Künstler aus dem Ausland bucht, natürlich auch die Künstlersteuer zu beachten. Das ist, ähm, wenn man das anfangs als Veranstalter nicht weiß, dann ist man... Eigentlich ziemlich gefundenes Fressen für die Agencies.
1: Direkt mal die Agencies. Das, mit äh, der Agencies das sagen Kurzhoff. die nämlich
0: nicht. Nein, um Gottes Willen, ich hoffe, ich verscherze es mir da auch jetzt hier mit niemandem. Also,
1: um Gottes Willen ist es ja, ja wichtig, einfach über sowas zu reden. Also, natürlich, klar, ja. also, es ist oh ja, gut, ob man das jetzt moralisch so geil finden sollte, wenn man die Position ausnutzt, die man hat. Also, ne, das. Unwissen anderer quasi für sich nutzt. ist jetzt auch nicht so eine geile Geschichte. Also müssen wir jetzt auch mal drüber reden. Mhm. Ähm, aber von daher ja, ist das, also ich kann mir vorstellen, dass nur die wenigsten, ich wusste es vorher tatsächlich auch nicht, klar, aber ich bin kein Veranstalter, aber äh, ich denke mal tatsächlich, die wenigsten Veranstalter Wer soll es dir sagen, wenn du dir keinen Podcast von Way of mhm. K und Nebula Events anhörst?
3: <lacht> also, <lacht> genau. ja, ja,
1: ernsthaft jetzt mal, wer, wer sagt dir denn sowas? Also, Olli, hast du sowas im ja, Studium natürlich. gelernt? Nein, ähm,
3: tatsächlich, ja. Also, das war ein ähm, Bestandteil meines Studiums bei, äh, beim SAE-Institut.
1: Ja, okay, na ja, gut. Aber, äh, ja, nur die was wir
3: halt nicht wussten, ist, dass das im Booking ja, im Booking halt berücksichtigt
0: werden kann, also auch im Booking vertrag Das hat uns dann der liebe Benny von Musical Madness quasi gesagt. Benny und Dani, das sind zwei sehr gute Freunde von uns, machen gigantische Festivals und ähm, die haben uns so ein bisschen auch an die Hand genommen. Machen sie auch immer wieder. Also ähm, die sind wirklich, die zwei sind echt klasse. Und ja und er hat dann auch halt gemeint, ja, das müssen wir im Booking schon berücksichtigen. Also das kann, kann man im Vertrag quasi dann angeben, dass diese 15,825% Prozent von der Withholding Tax dann quasi, dass man die eben ausweisen kann. Weil wenn man einen Deal macht und sich quasi auf den Preis festlegt, sollte der Preis ja auch für beide Seiten gleich sein und wir zahlen nicht nochmal 15% obendrauf.
1: Also um die Leute jetzt mal wirklich abzuholen, wie kann man mhm. sich das vorstellen? Also wenn du das einem Newbie jetzt erklären würdest, wie würdest du es erklären?
0: für jeden Künstler aus dem Ausland, den du buchst, musst du nochmal diese Künstlersteuer ähm, im Jahresabschluss im Prinzip dann ausweisen. Also das sind dann, wie gesagt, pro Booking 15,825 waren es, glaube ich, davon. Und äh, das kommt eben auf jedes Booking obendrauf tatsächlich. Und das kann manchen Veranstaltern vielleicht dann auch das Genick brechen, wenn man das ganze Jahr dann irgendwelche Headliner bucht, so wie wir am Anfang und das halt noch nicht wissen, für die ersten paar Pokings und dann kommt da halt eben eine große Nachzahlung auf einen zu. Und da
3: muss man dann natürlich vorbereitet ja, deswegen sein. Deswegen auch ultra wichtig. Ja. Und, äh, wir machen das, äh, ultra wichtig, ja. wenn ihr Künstler aus dem Ausland bucht, dann holt euch frühzeitig einen Steuerberater mit an die Hand. Mhm. Ja. Oh ja, holt euch einen Steuerberater. Holt euch an, ja, also das ist wirklich. Steuerberater ja ähm, <lacht> ist ein sehr, sehr gut angelegtes Geld. Jemand, der wirklich euch kompetent damit an die Hand nimmt und einfach auch da ein bisschen die Finanzen überwacht. Also speziell ja, bei Sachen ja. aus dem Ausland oder Künstlergagen aus dem Ausland. Sehr, sehr wichtiges Thema.
1: Wie seid ihr da vorgegangen? Hattet ihr da eure Connection schon oder kann man danach einfach googeln? Also wer, beziehungsweise eigentlich die Frage ist viel wichtiger, ob. Äh, man theoretisch jemanden spezialisiert braucht auf dieses Thema oder kann das theoretisch oder weiß das theoretisch jeder Steuerberater, den du ums Eck gebuchst?
3: Ähm, also zum einen ein Steuerberater, also die meisten Steuerberater, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man jemanden einfach anfragt, die meisten sind sehr voll schon und nehmen keine neuen Klienten, deswegen auch da wieder ähm, der gleiche Tipp von letztem Mal, schaut im Bekanntenkreis, ob ihr jemanden kennt. Der jemanden kennt oder vielleicht einen Verwandten habt. Wir hatten jetzt das Glück, dass ich im Bekannten und Verwandtenkreis jemanden habe, der sich eben, also der Steuerberater ist. Und da muss man nicht spezialisiert drauf sein. Also die SteuerberaterInnen, die können das nachlesen und haben normalerweise auch das Wissen dafür. Also da muss nicht ein spezieller Steuerberater her, das kann theoretisch jeder.
1: Aber ist auch gut zu wissen. Ja, ja. Wie, du, wie tief durftet ihr in die Tasche greifen? <lacht>
0: Ich würde jetzt ungern den genauen Betrag droppen, aber es tat ziemlich weh. Ja. Ja, reich, ich meine, das reicht
1: ja schon. Das reicht ja, schon. ja gut, ey. Ja. und wenn du dann halt einfach, ne, wenn das mehrere tausend Euro sind, vielleicht auch fünfstelliger Betrag, den du nicht mal eben irgendwie neben ja. neben der, den regulären Steuern sowieso irgendwie äh, also weggelegt hast, dann pff, ciao Kakao. Ja.
0: Richtig, wir machen es jetzt auch bei jedem Booking wirklich so, dass wir die... Ähm, die äh, Withholding Tax quasi auf ein separates Konto ausweisen, mhm. ähm, auf unserem Geschäftskonto, dass das immer quasi parat ist für die Nachzahlung, die dann eben kommt. Ja, und jetzt haben wir sogar ja auch noch, da gibt es so vieles, was man beachten muss. Wir haben jetzt Und wir lernen ja auch immer noch aus, also wir, äh, dazu, wir sind ja immer noch im Aufbau und haben jetzt seit Neuem auch von der Künstlersozialkasse erfahren, dass tatsächlich bei jedem DJ-Booking und sogar bei Fotografen und so weiter auch, glaube ich, 3% abgegeben werden muss. Das ist jetzt kein hoher Betrag und solche Geschichten, aber ja, man lernt halt echt nie aus. Also das ist, äh, Da kommt so vieles auf einen zu und das sollte man halt alles auf dem Schirm haben. Deswegen, wenn ihr internationale Artists bucht, holt euch von Anfang an einen Steuerberater, dass ihr das einfach dauerhaft im Blick habt. Und LexOffice ist auch verdammt gut. <lacht> Safe. <lacht> Sehr wichtig. Ja, ja.
1: Ja. Alright. Ähm, sind auf jeden Fall schon mal direkt zu so Beginn zwei dicke Learnings. Waren es zwei? Ich weiß gar nicht. Aber auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, Fall glaube ich, super, super viel Mehrwert. Allein schon das zu wissen, ähm, ja, ja, ist unfassbar wichtig. Ja. Generell ist es äh, für euch auch als Veranstalter. es für mich jetzt zum Beispiel auch. Also um da mal reinzukommen, ist es für euch als Veranstalter sowieso auch einfacher, mit Booking Agencies zu arbeiten. Oder wenn ihr jetzt Privatkünstler, wenn ihr mich jetzt zum Beispiel bucht, da ist ja keine oder noch ist ja keine Booking Agency dazwischen. Ist es für euch tatsächlich einfacher, mit einer Booking Agency alles zu klären, weil die strukturierter und auch organisierter sind?
0: Nein, es ist deutlich einfacher mit dem Artist. Also definitiv deutlich, deutlich einfacher. Ähm, ja, das ist, das ist schon ein zusätzlicher Stressfaktor, sage ich dann immer mal. Mm. Das ist, ja. Aber inwiefern
1: ein zusätzlicher Stressfaktor?
0: <lacht> ähm, tatsächlich ist es einfach mit dem Artist so ein bisschen entspannter. Also man, ist, man kommuniziert auch auf einer anderen Ebene, finde ich. Meistens tauscht man dann auch äh, zum Teil WhatsApp aus und so weiter, schickt sich da kurz äh, die Infos hin und her, bucht kurz den Flug, alles entspannt. Und mit den Agencies kommt ja natürlich auch immer noch Booking-Fees zum Teil mit drauf von der Agency oder der Artist hat eine Travel-Agency dahinter, wo man auch nochmal Gebühren zusätzlich oben drauf zahlt und, 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 und. Also ich mache das schon deutlich lieber mit dem Künstler selbst. Mhm. Das, ja. ja,
1: ja, klar. Aber war das bei euch dann tatsächlich auch wegen der Booking-Fee äh, schon mal ein Grund, dass ihr gesagt habt, nee, das Booking kommt nicht zustande, weil es halt dann auch noch mal ein paar Euro sind?
0: Ja, tatsächlich nicht. Also wenn wir einen Artist wollen, dann buchen wir den. Sehr gut, sehr gut. Da sind wir, da greifen wir dann schon auch gerne in die Tasche, weil ähm, uns geht es um den Sound, den wir auf der Party einfach haben wollen und da zahle ich dann auch gerne notfalls ein bisschen mehr, wenn es denn sein muss. Aber ja. ja, da ist natürlich auch, wie gesagt, bei allem ist Verhandlungsspielraum mit dabei.
1: Ja, ja, ja. ja ist ja auch irgendwie, äh, <lacht> dir war das Thema ja auch wichtig, hier nochmal äh, zu droppen, Thema Artist Care. Ne? Also dass man die Künstler, die mhm. man halt bucht, dementsprechend auch Wertschätzt und gut behandelt so.
0: Das finde ich tatsächlich, ist einer der ähm, wichtigsten Punkte, weil das Booking endet nicht ab dem Punkt, wo der Vertrag unterschrieben ist und der Flug ähm, gebucht ist. Erst da geht es im Prinzip los. Also was wir immer noch machen, wir holen ja auch jeden Headliner persönlich ab. Ähm, dann hat man erstmal auch so eine halbe Stunde Fahrt vom Flughafen quasi, wo man sich auch mal kennenlernt und eben, ja, mal auch ein bisschen was über die Party erzählt. Der Headliner erzählt zum Beispiel ein bisschen was von, was jetzt in diversen Ländern, wo er jetzt war, zum Beispiel erlebt hat dies das. Man schafft einfach schon mal so eine von Grund auf so eine Connection und. Ähm wenn wir auch dann die Hatties abholen, dann tun wir immer noch ähm, ja, im Auto so ein bisschen. <lacht>
1: die da droppt er den ja <lacht> den Slang. Was gibt es noch an Gott.
0: Nein, aber wir packen dann, wie gesagt, wir packen dann immer noch, noch so ja, ein bisschen Essen ins Auto, holen ein paar Brötchen vom Bäcker und so weiter und so fort. Für Blasters haben wir ein kleines Toto gekauft, was wir dann noch im Hotel platziert haben und, und sowas. Süß, ey. Und ja, Einfach so ein paar Kleinigkeiten, Ey. aber da freuen sich halt die Künstler drüber, reposten es dann vielleicht auch noch, machen eine kleine Story, wo sie dich taggen und so weiter. Ja, Hilft uns auch weiter und ist einfach eine nette, eine nette Sache. Ja,
1: ich fand das, ich fand das ja. krass, eine Erfahrung aus der Schweiz auch tatsächlich. Habe ich äh, sehr, also generell auch das ganze, die ganze Artist-Care in der Schweiz war einfach äh, von vorne bis hinten einfach. Einfach super nice. So, aber morgens, mhm. wir waren beide, also meine, meine Frau und ich, wir waren beide sehr, also super krass angeschlagen, wer es gesehen hat auf Instagram. Wir sind ja, mhm. äh, wir waren äh, vorher noch in den Bergen rodeln und wir hatten halt keine Skiklamotten mit dabei, dementsprechend halt danach noch drei Stunden mit dem Zug zurück und wir, waren, wir haben halt beide gemerkt, boah, da kommt was so. Sie hatte schon gefühlt äh, mhm. eigentlich Fieber auf dem Floor und es ging es halt beiden nicht gut. so. Aber äh, nach meinem Gig kam ich dann ins, ins Backstage rein und dann steht da einfach so eine so eine Tüte mit warmen Croissants. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist ja, so siehste. Heaven, gerade ich habe noch nie warme Croissants. Okay, es war halt auch super früh. Dementsprechend, ich habe um 10 Uhr morgens aufgelegt, deswegen äh, war das schon ganz geil. Aber generell äh, das Ganze, also wie, wie wir in, in Empfang genommen wurden, dass äh, im Endeffekt auch noch dadurch, dass wir so krass krank waren, wurde noch ein Late Checkout draufgelegt ähm, und das sind halt Sachen, wo du Ach, halt cool. wirklich sagst, ey, ich bin da dankbar für und ähm, du hast ein ganz anderes Feeling auch als Artist, wenn du halt da bist so, ne? und das ist wichtig, das ist super wichtig.
0: Genau und das ist, zeigt jetzt eigentlich perfekt, weil du redest darüber und sagst, hey, ja, guck mal, die ja. in der Schweiz, die waren so cool, die haben das gemacht, das gemacht, das gemacht und genau das hilft dir halt dann auch in den Bookings äh, bei den Bookings in Zukunft, weil das spricht sich auch unter den Künstlern um. So, hey, die Jungs von Nebula, guck mal, die haben mich super betreut, es war alles cool. Wir machen auch immer manchmal, wenn wir zeitlich das schaffen, wenn der Artist zum Beispiel schon so um 14 Uhr ankommt oder so, machen wir noch eine Tour durch den Club oder sowas, gehen zusammen ja, essen. Haben die, auch die ganze gemacht. Geschichte. Ja, und ähm, das ist dann halt auch, ähm, wir hatten jetzt das war für uns total cool, weil wir dann Avalon abgeholt haben vom Flughafen. Hat er zum Beispiel als erstes zu uns gemeint, hey, ich freue mich richtig, bei euch zu spielen, weil über euch wird sehr viel geredet. Geil. und so Unter den Künstlern. Ja. Und das ist halt für uns das größte ja, Kompliment, was toll. man quasi bekommen kann. So, dass, ja, wir beide ein bisschen Gänsehaut bekommen, der Olli
3: und ich. Ja, <lacht> Was man auch dazu sagen muss, also ja. nicht nur die Headliner, sondern halt auch die Support-DJs, wenn die von woanders kommen, hey, behandelt die gut. So, die, die machen mhm. mit den größten Teil der Party aus, weil sie eben den Headliner supporten mit ja. ihrem Sound. Deswegen guckt auch, dass die kleineren DJs halt ein cooles Hotel kriegen. Also es muss jetzt nicht vier Sterne sein. Das ist ja bei den Headliner meistens das Minimum, dass man den Vier-Sterne-Hotel bucht, auch vertraglich festgeschrieben. Aber auch für die DJs, halt bucht den keine Absteige oder lass die auf einer Matratze pennen, sondern bucht den ein solides Hotel in der Nähe. Und also das voll, ist das Mindeste, da. dass man die Leute cool behandelt. Ja, äh,
1: voll. Ich hab da, also auch ja, da habe ich ja, ja jetzt schon meine Erfahrungen gemacht. Ich hatte mh, einen Gig, wo wir wirklich in so einer Absteige gelandet sind, wo ich mir halt auch dachte, dann kann ich mir das auch sparen, so, weißt du? Klar, das haben sie dann, <lacht> im Endeffekt äh, kam irgendwann noch ein Booking dazu, haben sie es wieder gut gemacht so, aber das macht halt auch was mit allem, wenn du halt wirklich in einem, es ist ja denn zu Hause, zwar nur für ein paar Stunden, aber im Endeffekt, wenn du, wenn du generell ein Mensch auch bist, der das, es zu Hause gerne wohlig, warm hat, äh, schön und dass man sich, es ist einfach was anderes, als wenn du in so einer Absteiger irgendwie unterkommst, das hat so einen, so einen bitteren Beigeschmack und es bleibt einem... Du machst ja einfach Erfahrungen da, worüber du redest, wie jetzt halt auch, und dementsprechend redest du halt entweder gut oder schlecht darüber. Das ist halt genau das, was wir in der ersten Podcast-Folge ja. auch hatten. So, Mundpropaganda ist halt immer da, immer. Und deswegen schau halt irgendwie, mhm. egal wer es ist, dass es, dass die Leute einfach, äh, ja, sich, sich gut aufgehoben ja. fühlen, so. Das ja, ist ein das ist halt auch bei
0: uns tatsächlich schon an einem Punkt. Ja, genau, genau. Und wir sind jetzt tatsächlich schon auch, würde ich schon sagen, eigentlich mit ein paar Artists befreundet. Also Striker und Mechaniker zum Beispiel haben uns auf die Wuf eingeladen, dann waren wir da mit denen unterwegs. Ähm, und ja, das ist natürlich auch, ich sag jetzt mal, bei uns würden sie, würde ich jetzt einfach mal behaupten, auch ein bisschen günstiger spielen. Sag ich mal, weil man sich einfach so super versteht. Und ja. Ähm ja, das ist halt einfach, das spricht sich einfach, wie gesagt, das spricht sich rum, das verbreitet sich dann und ähm, das kann dir einfach, das öffnet dir diverse Türen und macht auch im Endeffekt deine Party ein bisschen günstiger, wenn du es einfach richtig machst, weil du eben dann beim nächsten Booking, weil sie dir dann vielleicht noch mal ein Ticken mehr
3: entgegenkommen und solche Geschichten. Kann auch dazu führen, dass eben die Leute bei dir spielen wollen, also dass sie wirklich zu den Angels sagen, hey, ja. guck mal, die Party platziert mich da, schlag mich vor und wenn mhm. äh, die die Gage nicht zahlen wollen, dann geht ein bisschen runter, weil ich will da unbedingt spielen. So, das und wenn das halt passiert, ist es, das ist das Beste als Veranstalter,
0: wirklich, wenn äh, eine Agency dir schreibt, dass der und der Artist da gerne spielen möchte, weil dann hat man einen sehr, sehr guten Verhandlungsspielraum und da sollte mhm, man ja, dann halt also. auch ähm, den Wert seiner Party eben kennen und halt wissen, okay, ähm, jetzt haben, sind wir so ein bisschen mal am längeren Hebel, weil der möchte was von uns.
1: <lacht> ja, weil eigentlich habt ihr immer die so ihr seid eigentlich immer... Wir, letztens ich hatte was war das Minuspol glaube ich der Minuspol und der Pluspol ich hatte mit wir haben ich drüber geredet Klopfgeister wir hatten das Thema kurz weil wir auf so einem Livestream waren Klopfgeister war auch da ich glaube das hatte ich mit ihm äh, weil ich halt weil wir auch über dieses Thema gesprochen haben von wegen ja äh, Verhandlungen etc. und wenn du was von denen willst, dann bist du halt immer der Minuspol. Das ist halt immer geiler auch als als mhm. Künstler. Ich meine, ja. ich kenne es ja selber aus Verhandlungsgeschichten. Das ist immer geiler, wenn die Leute auf dich zukommen, weil du dann halt eine bessere Position hast, weil du halt siehst der der Want, der Need, der ist äh, von denen halt da.
3: Ja. <lacht> Ganz klar, ja. ganz klar, ja. <lacht> ja. Was man vielleicht auch noch sagen muss, äh, checkt die Rider, also checkt unbedingt die Technik- und Hospitality-Rider, der Künstler. Ähm, da hattet steht hattet ihr da manchmal, tatsächlich schon mal
1: einen Vorfall? Außer euren aus dem letzten Gespräch, hattet ihr da schon mal einen Vorfall, dass äh, irgendein Artist ein Problem mit der Technik hatte, weil ihr irgendwas im Technical Rider verschwitzt habt oder wie auch immer?
3: Mh, das hatten wir bis jetzt noch nie. Nee, aber man muss doch das sagen, ist das dass das Proton nie. einfach so eine solide Technik hat, also da hat sich ja. noch nie jemand über die Technik beschwert. Also ja, das ist da halt gab es ja noch gut, keine Probleme. Ne?
1: Also es ist glaube ich auch geil, wenn du halt wirklich auch in einem Club regelmäßig veranstaltest, wo halt die Technik schon da ist, sei es jetzt äh, Standard-Equipment, 2000er oder halt im Best-Case auch die 3000er. Ähm, so, weil da müsst ihr euch ja. halt nicht darum kümmern, dass ihr das halt noch teuer zukaufen müsst. So, ne?
0: <lacht> ja, ja, genau. genau.
1: Ja, aber ist ja...
0: Ja, ja was man auch... Ja.
1: Nee, hau raus. <lacht>
0: Was Maus also sagen muss zu den Rider, äh, abgesehen von dem Technical Rider, schicken sie auch immer noch einen Hospitality Rider mit. Ähm, und da wussten wir am Anfang auch nicht, dass die Agencies dir manchmal einfach Festival Rider zuschicken, wo dann diverse Sachen draufstehen, wie eben ja, eine Fruchtplatte Backstage, dann hier noch das, 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 das. Und ähm, am Anfang haben wir das alles immer gemacht, bis wir dann mal so ein bisschen da fragt haben: so, Sag mal, muss das denn sein? <lacht> und äh, da lassen die Agencies auch mit sich reden, da lässt sich auch nochmal, sag ich mal, ja, ein bisschen Stress, kann man sich damit sparen, wenn man da nicht noch irgendwie eine Fruchtplatte wechselt, stellen muss. Viele wollen das gar nicht, das ist dann nur quasi der Festival Rider, ansteht steht halt drin, aber dann kann man schon mit den Agencies auch absprechen, ist das wirklich nötig, müssen wir das machen, wird es gefordert oder genau, einfach dir noch zeigen, hey, du liest es dir durch, du ähm, machst dir drüber Gedanken, muss es sein, ja oder nein.
1: Was war denn der genau. lustigste Hospitality Rider, den ihr bisher gesehen habt? Namen müssen ja nicht genannt werden, aber was war das Lustigste, was da drin stand? <lacht> Bei mir steht Aperol Spritz. <lacht> 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 ah, Kriege ich aber nie. Nein, Spaß war von uns Kirche kirchen
2: <lacht>
1: <lacht>
3: Der lustigste Rider. Boah. Oliver, der war der Fun Rider von Nomos. Ja, <lacht> ja okay, Der ist echt gut mit dem der, der war Backstage, super. Der <lacht> ist ja. Der war ja, super, Der war super. Der ist schlimm. 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 Der also ja. man muss halt auch sagen, die Rider, da stehen manchmal Sachen drin und, und die Agencies wollen vielleicht nur wissen, hey, lesen die das Ding wirklich und fragen, also wenn du danach fragst, wissen sie, okay, hey, äh, die haben das Ding gelesen und Natürlich brauchst du da jetzt nicht äh, noch 14 Packungen Nicknacks oder so in den Backstage stellen, wenn der, wenn der Artist da nur zwei Stunden ja. verbringt, muss das natürlich nicht sein, also es war jetzt nur ein Beispiel. Aber so, wir hatten jetzt noch nie was komplett Abstruses in dem Rider von dem Headliner stehen, also das war jetzt nicht so, dass man denkt, was ist denn mit dem falsch? Ähm, aber also sowas richtig Witziges gab es tatsächlich noch nicht, Es ist immer recht serious gewesen und Standard oder normal.
1: Was ist denn der Standard? Das wissen ja viele, also viele, die einfach nur Formflow sind, die wissen ja gar nicht, was eigentlich, was ist überhaupt ein Technical Rider, wird sowas mitgeschickt so, das ist ja, das weißt du ja nur, wenn du selber irgendwie Artist bist oder in dem Business äh, irgendwie tätig bist und äh, ja, was ist so der Standard Rider von den meisten äh, Artists?
0: Ja, Standard ist meistens immer ein äh, paar Red Bull, Mal, viele haben komischerweise Orangensaft drauf, warum auch immer.
2: <lacht> Vodka, Vodka ähm,
0: zwei Flaschen Wodka ja genau, also so, so ein Standard ja, ja. also einfach ein paar Getränke meistens und vielleicht noch ein paar Snacks sind auch oft dabei, genau und dann halt eben noch immer Handtücher Backstage für danach, auf der Bühne soll Wasser stehen für den Künstler und so weiter und so fort genau, aber das ist so der Standard meistens meistens ist es immer Wodka oder Whisky und genau hm.
2: ja.
1: Ja. Moe. Wer <lacht> will ja. Moe? Ich weiß genau, wer Moe will. <lacht> ja. Der, best, der best ausgestattete Backstage, den ich tatsächlich hatte, war äh, von den Jungs von Trans City in Lüneburg. Also wirklich. Also abgesehen davon, dass sie Aperol im Dings hatten, aber es gab halt auch Donuts, es gab, äh, keine Ahnung, halt coole, also einfach einen nicen Stuff zur Verpflegung und so. Und es war wirklich immer was vorhanden, weil oft ist es ja tatsächlich auch im Backstage einfach so, dass, klar, am Anfang der Party ist das Ding voll, so, und nach zwei Stunden ist das Ding leer, und du denkst so: Ja, äh, toll, soll ich mir jetzt ein Wasser kaufen oder äh, wie jetzt?
0: <lacht> ja, ja. Ja, bei diesen ganz großen Geschichten, da, ähm, da waren Olli und ich auch einmal, also es war jetzt kein Psytrance-Event, aber da waren wir auch von dem Backstage schon sehr beeindruckt, sag ich mal. Ist schon Da gibt es ja, ja alles, von Essen bis hin zu, keine Ahnung. Chips kannst du da holen, alles ja, mögliche. Bei, so, bei diesen ganz großen Geschichten
3: ist es schon ja, Also Buffet, eine, eine extra Barkeeperin nur, im, äh, nur für die Backstage-Leute und sowas ist schon dann impressive und man denkt ja. so, wow, sowas müssen wir vielleicht irgendwann auch mal alles organisieren und stellen. Ja, ähm
1: Olli, hast du doch gesagt, du bist Barkeeper, kannst, könnt ihr doch mal integrieren, wie sieht's aus? Ja.
3: Also wenn ich auf meine eigenen Party <lacht> Zeit hätte, um die ganze Zeit zu Barkeepern, dann wäre ich ein sehr komischer Veranstalter, würde ich mal sagen. Aber ich wäre mir nicht so schade, um auszuhelfen. Sagen wir es mal so.
1: Das ist, das ist gut, äh. ja. Okay, ähm, ja, wir hatten das Proton gerade eigentlich schon mal angesprochen, aber wir wollten heute auch noch ein bisschen mehr über Locations quatschen. Ähm, ich finde, du hast es eigentlich ganz cool gesagt, wir hatten darüber geredet, dass man ähm, der, ja, ich sag mal, der Veranstaltung oder der... Nicht der Veranstaltung der Location, dass man der Location eine Seele geben kann und einen Vibe kreieren kann. Äh, Nico, willst du dich dazu mal äußern?
0: Gerne, gerne. Ja, es ist halt. Ähm, wie soll ich sagen, wir haben in der Psychrend-Szene so viele Möglichkeiten, sei es mit Dekoration oder auch mit ähm, kleinen Ständen, wo man eben, die man mit dazu holen kann, wo äh, UV-Artikel verkauft werden und so weiter und so fort. Du kannst eben. Ja, wir. wir Okay, dann muss ich auch sagen, wir verlangen auch den Deko-Teams immer echt viel ab.
1: Ja, aber ist ja auch wichtig. <lacht> auch Entschuldigung ey. an der Stelle. Ja auch, also das ist ja das ja. Herzstück von einer Goa-Party, also dann muss das ja halt auch sitzen äh. einfach. Ne?
0: Ja, ich denke, der Tobi von Trip Mechanics kann da auch ein Lied von singen. Den, den, den nerven wir immer ein bisschen, den guten Mann. Aber er reißt halt auch immer so unfassbar gut ab. Also am Ende sieht es halt auch immer, wir haben da halt diese Vision, die wir zusammen mit den Deko-Teams umsetzen. Und ähm, wenn am Ende das dann wirklich auch genauso ist, wie man es sich vorgestellt hat, das ist dann einfach, ja, ist genial. Und ja, man kann halt so viel machen. Es muss nicht nur einfach der Mainfloor dekoriert sein. Man kann dann auch, ja, wie gesagt, wir packen noch Take Stuttgart manchmal dazu und haben einen Safer Use Stand da. Kleine Goodies, wir stellen Lolli-Kelche auf, wo wir noch, keine Ahnung, 400, 500 Stück bestellen, die dann auf der Party auch sehr, sehr gut äh, benutzt werden. Ist immer leer, ist immer leer am Ende.
1: Alter, ich sag euch ehrlich, genau. nur, das ist das Packbar. ekelhafteste, was du dir in den Mund stecken kannst, wenn du Party machst, Alter. Diese, diese, diese. Kranken. Bei uns
0: kommt es super gut an. Also ja, das ist, ist ja bei
1: vielen so, aber ich denke mir so, Alter, dieser kranke Zuckerschock, das hittet dich weg. Das ekelhafteste, was ich mir jemals in den Mund gesteckt habe, wirklich, das war äh, Traubenzucker morgens um sieben, glaube ich. Okay, ciao. Das war, kennt ihr diesen, diesen ausgetrockneten SpongeBob? ja, ja. <lacht> ist so war das ja, also, ich weiß was du meinst ja, ja.
0: geil ja bei, bei uns es es kommt wirklich sehr sehr gut an also da haben wir schon ich glaube nach jeder Party bekommen wir dafür Zuspruch tatsächlich für die Lollis. Mhm. also die sind es irgendwie bei uns
1: ja ja. ja ja voll du siehst ja auch immer viele ja. Leute mit Lollis und äh, also ist ja ist ja auch einfach so ein Ding auf einer Goa Party ne ähm, aber ja, ja
0: eben ja. Geschmackssache <lacht> Ja. ja, aber die Möglichkeiten sind halt einfach grenzenlos. So, wir haben letztes Mal, äh, da wurde über den Floor, wurde irgendeine Schnur gespannt, was dann irgendwie so ein Konstrukt ergeben hat drinne Ballons haben wir schon reingeworfen und was weiß ich. Also, ja, wir, haben, wir haben Schilder gemacht, die die Leute dann irgendwie, wo sie mit Bilder machen können, whatever. Du kannst aus jeder Location einfach so viel rausholen, wenn du das Ganze einfach mit Liebe hochziehst und äh, ja, auch entsprechend investierst, um die Party dann zu dem zu machen, was sie ist. Also das, oder was sie sein soll, sag ich mal.
1: Ja, ja, ja. ja voll. Aber das, das, das ist ja auch das, was du halt meintest, ne? Also, Du als Veranstalter, finde ich, du bist ja auch verantwortlich dafür, dass die Leute sich auch da wohlfühlen. Ne? Es sind ja nicht nur die Artists im Backstage, die sich wohlfühlen müssen, sondern halt auch vor allem die Leute auf dem Floor. So Und ähm, Richtig. dementsprechend ist, glaube ich, wenn ihr das jetzt so wirklich, wenn ihr so, so die Top 3 Dinge nennen würdet, woran man nicht sparen soll, also jetzt rein auf Location äh, bezogen, jetzt nicht irgendwie Headliner oder was auch immer, was würdet ihr sagen, was sind so die Top 3 Dinge?
0: Ähm, Dekoration, Technik
3: und bei, in unserem Fall Bodypainting, ganz klar
1: ja, Und Olli, safe. was würdest du sagen? Ähm,
3: ich würde mich da fast anschließen also ich nehme an Technik, beinhaltet Lichttechnik und auch Soundsystem äh, weil das ist ja, das beides ultra wichtig ähm, und ja, Bodypainting ist halt äh, mein Herzensding, deswegen würde ich da auf jeden Fall mitgehen ähm, ja und ah, die DJs sind es ist alles so wichtig ne? du kannst eigentlich an keiner Stelle sparen bin ich der Meinung äh, also die Support also habe ich ja schon gesagt die DJs sind auch so extrem wichtig also jeder DJ muss einfach super gut sein ähm, deswegen ja ich ich würde eigentlich mitgehen mit Nico aber ich würde vier draus machen und sagen DJs sind auch noch ultra wichtig
1: ja wie, ja, wie nehmt ihr das denn?
3: Obwohl, ich glaube, die Frage war eigentlich nur auf die Location bezogen. Ne? Ich glaube,
0: das <lacht> ja, ja, bisschen, ja, ja hat ja Body eigentlich nicht mit zu tun. Ja, ja,
1: ich meine aber, also Party in der Location quasi. Also dementsprechend ist schon richtig beantwortet. Ach so, genau. okay. Ähm, okay. Gut. Aber ich weiß nicht... Mich, mich interessiert dieses Thema halt, weil ich selber davon betroffen bin, aber wie, wie steht ihr zu der Geschichte, dass, klar, euch ist es wichtig, dass nicht nur die Headliner vernünftig entlohnt werden, sondern halt auch die DJs, aber wie seht ihr das, wie nehmt ihr das wahr, weil ich habe immer das Gefühl, dass halt im Endeffekt an den DJs schon gespart wird, so, okay, so nach dem Motto, hier, für dich haben wir noch einen fofi übrig, kannst du ja halt machen, ähm wie nehmt ihr das wahr oder auch generell, was mir jetzt dazu noch einfällt? Ich hatte ja auch mal dieses Thema hier von wegen äh, Fair Play, na, dass es auch mehr DJs in Anführungsstrichen geben muss, die äh, also die halt einfach sagen: Nee, sorry, mache ich nicht. Weil es gibt ja auch, muss man auch sagen, es gibt ja an Heiden DJs, die sagen: Oh, ich spiele umsonst oder ich spiele für ein Fuffi oder für drei Getränke. Ähm, wie, steht, wie Wie seht ihr das als Veranstalter?
0: da sehen wir es eher auch oh, aus der DJ-Perspektive. Ich wollte gerade sagen,
1: ihr seid ja auch DJs.
0: Genau, ja, ja. Weil ähm, da, tatsächlich, wir kriegen ja auch sehr viele Anfragen, teilweise auch aus Hamburg und so weiter. Und dann sage ich den meistens halt auch einfach offen und ehrlich, hey, dein Sound an sich ist super cool, aber ähm, wir möchten dich halt auch entsprechend entlohnen. Und ähm, das ist halt dann für uns, ja, meistens, wie soll ich sagen, ich habe, ja, oh Gott, wie soll ich sagen, oh, shit, schwierig 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 das jetzt zu beantworten ohne wie ein Arschloch zu klingen aber es, <lacht> aber es lohnt sich halt leider nicht für uns irgendwie Hotel Anfahrt plus äh, ein paar hundert Euro Gage also 300, 400 je nach Artist ähm, zu bezahlen für jemanden der halt auch in Stuttgart leider überhaupt keine Reichweite mhm, hat ja,
2: äh, ähm,
0: und das ist halt dann und ich möchte halt nicht jetzt sagen ja klar du kannst bei uns spielen aber zahlen die halt 100 Euro Gage, zahlen den Rest selber, so nach dem Motto, das möchte mhm. ich nicht. Also, wir, wenn wir jetzt zum Beispiel auch jetzt irgendwo außerhalb spielen, dann wollen wir ja auch, würden wir das ja auch nicht so wollen, in dem, also, wir wollen natürlich auch entsprechend entlohnt werden, ist ja klar, für den ganzen Aufwand,
3: für die Fahrt, Promotion und so weiter und so fort. Genau. Ja, ja. ich würde sagen, wir setzen noch. halt auch, wir setzen halt auch viel bisschen auf Homie-Support, also von Freunden, die halt auch auflegen. Und ich würde es auch so sagen, wir, wir zahlen das, was wir als Teachers auch selber nehmen, wenn das sich ungefähr von der Reichweite halt äh, und vom, von der Erfahrung und auch vom Skill irgendwie deckt. Dann ist es ja. so, so das Ding. Ja, also ich würde sagen, wir zahlen ungefähr das, was wir halt auch selber nehmen würden. Und das, das was wir fair finden für uns also und wo wir sagen, hey ja, dafür fahren wir jetzt dahin, machen wir und ansonsten halt nicht.
1: Hmm. Was würdet, also... Wenn ihr jetzt wirklich sagen würdet, okay, wir buchen halt, also was ist das Wichtigste, wonach, wonach guckt ihr, was ist für euch das Wichtigste? Also ne, klar, jetzt, das kam jetzt schon mal so ein bisschen schlummerhaft raus, Social-Media-Präsenz, Reichweite etc. ist das schon für euch der wichtigste Faktor, warum ihr einen Headliner bucht oder äh, Headliner, sage ich schon, einen äh, DJ bucht, beziehungsweise generell <lacht> Acts bucht, egal wie groß.
0: Nee, absolut nicht. Also natürlich schauen wir da auch drauf, aber wenn mir ein Set zugeschickt wird, was ich so bombastisch finde, dass ich einfach sage, hey, das, den Sound möchte ich einfach haben, dann, ähm, dann machen wir das möglich. Also wir haben auch schon, ähm, wir machen ja auch manchmal Newcomer-Contests und solche Geschichten, dass eben ähm, auch mal wir Leuten eine Chance geben, auf einer größeren Bühne zu spielen, die eben noch nicht so eine große Reichweite haben. Und ja, auch, auch tatsächlich DJs, die noch nicht, zum Beispiel Robin, ja, ne? Ja. Loxley hat ja bei uns das, äh, seinen ersten Gig gehabt im Prinzip. Und es, ja, ich habe das Set von ihm gehört. Und es war so genial und so gut gemacht. Und es kam auch dann, er hat bei uns dann das Opening gespielt. Und dieses Set war so bombastisch gut, dass wirklich ähm, das, dieser Vibe sich dann durch den ganzen Abend durchgetragen hat. Und ähm, also da gucke ich schon tatsächlich nur nach der musikalischen Gestaltung vom Künstler, mhm. also vom DJ quasi selbst. Wenn das Set so gut ist und mich überzeugt, dann buche ich den lieben gern. Mhm. wirklich.
1: Ja, äh, ist aber auch mal cool zu hören. Okay, mhm. ähm, also ihr macht ja derzeit quasi im Proton-Club äh, in Stuttgart eure Events. Äh, wie geht ihr bei der Auswahl der Events, äh, der Event-Locations vor? Also wie kam es zum Proton? Was waren so, ihr habt euch ja wahrscheinlich die Location auch angeschaut und vielleicht ist auch jetzt schon der gute Zeitpunkt, um mal zu switchen auf äh, die neue Location.
2: Mhm.
0: Ja, ja, Olli, sag mal... Sollen wir erstmal Protonen bequatschen? Jetzt geben wir erstmal ganz viel Liebe
3: raus ans Proton, ja. Das ist erstmal sehr wichtig.
0: Ja, das, das ist, ich, mal, das Erste. Die geilste Crew ever ist mittlerweile wirklich wie so eine kleine Family geworden. Also ähm, wir lieben wirklich jeden in diesem Laden. Und äh, wir sind da ja, ähm, wir haben anfangs eine, per Mail, haben wir es versucht, ja reinzukommen. Und dann tatsächlich durch einen Kontakt wieder durch Benny ähm, von Musical Madness, der... Ja, Stani was stimmt ja, genau. Es hat uns auf jeden Fall dann mal quasi dort einen Termin organisiert und haben dann dort vor Ort ja mit denen ähm, einfach mal gequatscht, äh, ein bisschen unser Konzept wieder vorgestellt und so kam das dann zustande. Aber Auswahl der Location gucke ich ganz, ganz genau nach, ähm, auf jeden Fall nach der Lage. Wie renommiert ist der Club? Was kann man daraus machen? Wie ist die Lightshow da drin? Ähm, kann man da gegebenenfalls noch was nachrüsten, weil bei uns äh, eine Nebula gibt es halt nicht ohne Laser. Bei uns, das ist einfach so ein Muss. Ja, aber <lacht> das heißt, wenn es dort keine gibt... Ja, klar, das, ich finde, es gehört so ein bisschen dazu. Wir haben immer so diesen Ansporn, so eine Art indoor wo festival zu mhm. machen quasi. Also es, es soll einfach, es soll diese, dieser Festival-Vibe soll da sein und da finde ich es im Psytrance kann man halt viel machen, wenn man einen LJ hat, der auch noch Laser dazu bedient. Also ja, wie gesagt, und die Anlage ist mir auch extrem wichtig, weil eben einfach Psytrance eine Musikrichtung ist, wo... Ähm, wo ich sag mal, auch von, einer guten, von einem guten Soundsystem lebt. Ähm, wenn da die Anlage richtig schlecht ist, dann geht da so viel unter. Und da lege ich schon sehr, sehr viel Wert drauf. Und natürlich muss auch allgemein der Vibe stimmen. Also das genau wenn man dann beim Termin merkt zum Beispiel, okay, das ist jetzt irgendwie nicht, ist mir alles nicht so ganz geheuer oder sowas, dann würde ich natürlich dann auch nicht veranstalten wollen. Genau.
1: Ist es bei euch tatsächlich auch so, dass... Äh man hat ja, die meisten, die äh, irgendwie Veranstaltungen machen, liegen ja so wahrscheinlich im 400- bis 800-Leute-Bereich. Aber wenn man halt mal mhm. wirklich eine größere, also ich glaube, für viele Veranstalter ist es doch schwer, sich irgendwann zu steigern, weil du hast ja immer eine Obergrenze. Du kannst ja nicht... Äh, keine Ahnung auf einmal 100 euro für ein Ticket nehmen dann kommt halt keiner mehr das ist ja das ist ja die einzige Stellschraube mhm. ja oder halt weniger Zahlen für Acts etc klar ist, also es gibt schon Stellschrauben die man machen kann so. aber du hast ja immer eine obergrenze wenn du irgendwie wirklich sagst okay 500 Euro ist äh, 500, 500 Personen ist maximum ähm, ist es bei euch in mhm. Stuttgart oder in der Umgebung auch ein Problem größere Locations zu finden
0: das ist schon ein Problem ja das ist definitiv ein Problem weil man ja auch, also für die größeren Locations, die sind ja auch dementsprechend teuer, natürlich. Und da erstmal reinzukommen, ist natürlich auch verdammt schwer. Also ja, Wir haben lange gesucht, wir haben sehr lange gesucht für eine größere Location.
1: Ja, aber <lacht> ihr habt sie genau. gefunden.
0: Aber der Olli und ich, wir wurden fündig tatsächlich. Ja, komm, 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 ich ja. komm, komm wir sind ich so bin hyped. Ich bin auch Mann. so hyped, Alter, <lacht> ich bin so hyped.
2: Komm, Joe raus.
0: Es ist wirklich, ja, also, wir haben wir haben sehr, sehr lange gesucht und ja, wie gesagt, wir sind jetzt fündig geworden. Wir hatten jetzt einen Termin im Kesslerhaus in uh! Augsburg und, uh! <lacht> und Olli und ich, wir sind da reingelaufen und wir, diese Location ist einfach gemacht für eine Goa party Es ist perfekt. Es ist fucking perfekt, muss ich einfach so sagen. Ich muss es ist, kurz mein, wir haben ein großes Outdoor-Areal. Ich muss
1: kurz mein Handy weglegen weg ja? und dann jetzt... Also... <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, wir haben dort wirklich, wir können dort im Prinzip jetzt genau das umsetzen. Und es ist auch irgendwie so real, dass das jetzt dieses Jahr passiert, weil wir dachten erst, das wäre vielleicht in ja, den nächsten 5-6 Jahren der Fall. Aber es ist einfach von vorne bis hinten perfekt. Der Main Floor ist, hat 20 Meter hohe Decken, eine gigantische Lightshow, einen riesen LED-Screen, wo wir Visuals drauf spielen können. Ähm, es gibt sogar Indoor-Flammenwerfer, wir haben ein großes Outdoor-Areal, was wir, ähm, wo wir eine im Sommer eine Outdoor-Stage hinknallen können und ja, wir können jetzt dann quasi dort, und das werden wir auch dieses Jahr, ein Day-and-Night-Indoor-Festival veranstalten auf insgesamt ja, drei oder vier Floors und das wird uh, das ist so ein kleiner Traum, der wahr wird, ich muss gestehen wir haben auch verdammt, also wir haben schon Schiss kann man sagen, Die Jungs haben schon Eier
1: ja, ja, offizielle Bestätigung ja,
0: ja. ja, es gibt zwei Wege, wie es ausgeht aber ähm, wir glauben sehr stark an die Vision und an das Konzept und ähm, wir sind der festen Überzeugung, dass das funktionieren kann, weil diese Location einfach, die ist einfach geil, Denise, da musst du auch rumkommen. Also unbedingt. Ja, das äh, musst du dir anschauen. Safe,
1: Alter. Es wird doch Zeit, den Süden mal wieder äh, zu beschnurren.
0: Ja. Ja. Ja, Olli und ich, wir haben jetzt auch schon die letzten Tage Nachtschichten gemacht, das komplette Konzept ausgearbeitet und ja, jetzt gestern war der finale Termin und ja, jetzt ist die Sache in trockenen Tüchern, kann man so sagen und ja, wir sind, wir freuen uns sehr, wir freuen uns wirklich sehr, sind wie gesagt sehr nervös auch, aber ähm, wir werden da unser kleines Psychedelic Wonderland erschaffen, also wir haben so viele Pläne.
3: du schon, äh, Und,
1: das, äh, weil du das gerade gesagt hast, Psychedelic Wonderland, habt du schon einen Namen für die Veranstaltung?
3: Ähm, ja, ja. Das ich weiß nicht, sollen
1: wir ihn
0: denn schon droppen? Er kann ja sich noch ändern. Ich, ich weiß es nicht. nicht. Aber er hat Potenzial. Potenzial. Solange ja. er nicht ist
1: 100% safe ist, würde ich ihn nicht dro dro droppen. Okay. <lacht> ja, ja, wir, behalten wir, wir, wir,
3: wir, wir mal noch für uns. Wir behalten den Namen okay, mal noch für okay. Okay. uns. Hast du denn schon das Datum gesagt, Nico? Sollen wir das vielleicht mal droppen? Weil das ist auf jeden Fall sicher. Ja, das können wir droppen. Tatsächlich das ist der 13.07. Im Kesselhaus in
0: Augsburg. Uh,
2: ja. save the date, Und da Freunde. werden
0: wir die größte... Ja, das wird... Wir planen tatsächlich die größte Psytrance-Party Süddeutschlands auf die Beine zu stellen. Das ist das Ziel. Und äh, wir, haben, wir sind sehr ambitioniert. Es werden einige Nachtschichten auf uns zukommen, aber wir haben da so Bock drauf. Und
1: äh, ich, mein, ich glaube,
0: da können wir was richtig Großes ganz schaffen. Ganz Ehrlich, also, ich glaube
1: halt auch. Das ist, also wir haben da lange und breit schon im Vorfeld drüber geredet. So Nico, äh, das ist you get what you give. So ihr gebt seit zwei Jahren eure purste Liebe und Leidenschaft in diesen ganzen Bereich rein, und das ist es ist ein energetisches Ding. so Wenn du so viel reingibst, wenn du so bedingungslos auch mal gibst ne, und ne, die Leute für dich im Vordergrund stehen, auch im, im Party-Kontext, und es nicht heißt, ey, wir machen das nur, um, um, um Geld zu verdienen oder um irgendwie Business zu machen oder whatever, dann, äh, dann wird das funktionieren. Und das ist, ne, wir haben halt auch darüber geredet, das, ist jetzt die, das sind die Früchte, die ihr erntet. Nee, die ihr, äh, sagt man das so? Die Früchte, die man erntet? Ja, genau. Weil. Na, ihr halt einfach euer Herz da seit zwei Jahren reinsteckt und ich glaube da halt 100% dran. Ähm, ja Von daher auch hier öffentlich nochmal auf dem Podcast ähm, herzlichen Glückwunsch für diesen fetten Meilenstein für euch. Äh, habt ihr euch auf jeden Fall verdient.
3: Vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt
0: müssen wir es nur noch komplett wir abreißen. Wir müssen es jetzt rocken. Ja, ja also wir müssen es jetzt rocken. Ich wollte es nicht <lacht> sagen eigentlich. ey. Ich wollte es nicht sagen. <lacht>
1: <lacht> habt ihr, habt ihr äh, habt ah. die auch so rumgekriegt oder äh, vielleicht erzählt ihr noch mal ein bisschen aus dem Background wie, wie kam es dann halt dazu, dass ihr wirklich gesagt habt ey, wir, brau wir brauchen eine neue, eine neue Location oder wir wollen eine neue Location, was war so der, der Gedanke dahinter
0: also, also Proton bleibt natürlich immer die Homebase, ganz ganz klar ähm, aber ähm, wir sind natürlich auch limitiert der Club, wir haben nur einen Mainfloor dort und wir können einfach nicht ähm,
3: wie soll ich sagen Ah, Olli, willst du? Willst du weiter ausführen? Ja, ich, ich ja, hätte es auch so gesagt. Ist Wir wollen keine neue ist, Location, sondern wir wollen noch eine Location. Das ist, glaube ich, genau. das, was man sagen genau. kann. Dankeschön. Und Dankeschön. Also wir wir, wir da lieben Hänger, das ey. Proton <lacht> über alles und es bleibt auch für immer die Homebase, das äh, Nebula zu Hause. Da sind wir groß geworden. Ähm, aber wir haben das Gefühl, wir müssen, also erstmal wollen wir halt mit einer Psyphons party auch nach draußen. So, Wir wollen einen Outdoor-Floor machen, unbedingt. Und gleichzeitig aber auch irgendwo das coole Indoor-Konzept mit dem Indoor-Festival behalten. Und dafür ist das Kesselhaus einfach optimal. Und ja, jetzt erwartet euch am 13.07. eben ein fetter Outdoor-Floor tagsüber. Und nachts geht es dann nach drinnen in das Kesselhaus.
1: Ja, das ist schon geil. Aber das, das heißt dann von Samstagmittag bis Sonntag irgendwann, 6 Uhr morgens, machen die Schotten dicht. Oder wie sieht es in, wie, wie in Augsburg aus? <lacht>
0: <lacht> ja. ja, tatsächlich um 5, tatsächlich wegen der Sperrstunde. Oh, Junge, ja, der um Süden fünf, also von zackt, 14 Uhr bis 5 Uhr. Der
1: Süden sackt. Ja, das finde ich, find ich auch ein bisschen schade. Finde ich <lacht> auch ein bisschen schade. Ist so, Alter. Ja. Oh, fünf Uhr.
0: Das ist halt für uns ein, wirklich ein wahnsinniges Privileg, weil ähm, so eine Location in der es ist einfach wie gemacht für eine Goa Party. Ich kann es nicht anders, ich kann es nicht anders sagen. Es ist perfekt wirklich. Und äh, man kann da so viel draus machen und wir werden da wirklich also ja, wir, haben schon, wir haben schon überlegt, also wir gucken schon, welche Foodtrucks wir da hinstellen und schieß mich tot. Wir sind schon Feuer und Flamme, was das Ganze angeht. Und ähm, ja, wir werden da auf jeden Fall sehr, sehr groß auffahren fett. für die Geschichte. Ja, fett.
1: Das war, ja, ich, äh, wenn du das auch so sagst, erinnert mich alles irgendwie ein bisschen an äh, Lüneburg, Trans City. Äh, haben sie ja auch mit beworben, quasi Lüneburgs Biggest Rave. Äh, oder, ne, mhm. dann wird's Augsburgs äh, Biggest Psytrance Event oder was auch immer. Das ist
0: schon geil. Genau, genau. Ja, sehr cool. Ja, wir sind echt, ja, ja wir können es selber fast gar nicht so wirklich fassen. Wir waren dann gestern ja auch noch, ähm, gestern waren wir ja noch mal im Kesselhaus und da würde ich sagen, haben wir, als das alles fertig war, auch noch mal die Geschäftsbeziehung so ein bisschen gefestigt, <lacht> nachdem das alles durch war. Wir waren da gestern noch bis 6 Uhr morgens ungefähr, haben äh, sehr, sehr schöne Gespräche mit dem Besitzer ähm, gehabt auch, haben haben drei Stunden Back-to-Back-Set gespielt im backstage dort mit, mit dem Stick vom Besitzer okay. und ja, hatten einfach, war einfach, war ein super
3: Abend, war wirklich ein super Abend, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: habe mich schon gefragt, wo und die homo -Mucke herkommt. <lacht> Ey,
3: nein, man muss jetzt sagen, dass äh, der ja, Stefan hatte wirklich einen sehr soliden USB-Stick. Also wir hatten da wirklich äh, drei Stunden sagen. extrem viel Spaß, hat richtig Bock gemacht. Ja,
1: nee, weil ich, mich, ja. ich hatte mich nämlich Und gefragt... hat alles so
3: perfekt gepasst irgendwie, ne? Nicht
1: homomucke in dem Sinne, ja. aber äh, so softie -Mucke, so, so was war, so Techhouse, ne? Da dachte ich mir schon so, hä, Jungs, wieso ja. habt ihr solche Dateien auf eurem Stick drauf? Nein,
3: es war nicht
0: unser Stick. Es war nicht unser Stick. Ja. Nicht Stick. Ja, ja. Auch wenn ich echt Bock gehabt hätte, da einfach so schön äh, Psytrance zu ballern. Das wäre auch mhm. ganz geil gewesen, glaube ich. Ja, komm,
1: hau nochmal raus. War, keine um Psy war kein Psytrance-Event, oder?
0: <lacht> nein, nein, es war ein Hip-Hop-Event tatsächlich, weil wir gestern waren. Auch mal, auch für uns ein erstes Mal, wenn wir sonst, wir sind ja sonst nur in der Zeit. Ja, Zeitrends auch das uns letzte uns Mal Hip-Hop-Event auf jeden Fall. Zu sehen.
2: <lacht>
0: <lacht> so wollte ich es jetzt nicht sagen. Aber ja, äh, gehe ich mit.
1: Geh ich Geil, mit. Ja. ja, sehr cool. Ähm, ja, fett. Leute, ähm, sei euch auf jeden Fall sehr gegönnt. Und ähm, wollt ihr noch was Abschließendes sagen oder sollen wir einmal Themen switch machen? Pff, gehen in die Leere. Stimme, gehen in die Lehre, ne? Alles ist gesagt. <lacht> nee, ist gut. Ich glaube nicht, oder? Ähm, ist gut, dann können sich die Leute ja. auf jeden Fall drauf freuen und äh, wissen jetzt schon mal Bescheid. Und äh, ja, auch auf dem Weg. Äh, viel Erfolg, Leute. Ähm, rock das Ding. Vielen Dank. Und ja, let's talk about the Psytrance-Community bei euch im Süden. Ähm, das war tatsächlich auch noch eine Sache auf unserer Agenda. Ähm, wie, hat sich bei euch, oder wie kann man sich generell bei euch die Psytrance-Community vorstellen? Und wie hat sich die Community auch verändert? Und seht ihr vielleicht auch in diesen Veränderungen, die jetzt vielleicht, ja gut, es waren zwei Jahre jetzt nur, wo ihr veranstaltet habt, aber müsstet ihr schon irgendwelche Action-Steps auch gehen, um die Partys so Hingegen zu verändern, um auf Trends zum Beispiel auch aufzuspringen, sei es jetzt irgendwie, oh man sieht keine Ahnung, auf Pradis ist es immer viel mehr Lasershow und den ganzen Kram, dass man sich dem hingegen auch anpassen muss.
3: Ja, Ali, okay, ja, du, ja äh, ich <lacht> <lacht> also. Wie sich die Szene verändert, merken wir auf jeden Fall, dass halt äh, Pro Geater Progressive in Deutschland gerade extrem groß ist oder größer wird und viel mit Vocals irgendwie in den Tracks passiert und alles und auch immer mehr neue Leute dadurch in die Szene kommen. Also es ist einfach, es spricht breiteres Publikum an, ähm, aber wir speziell, würde ich sagen, folgen eigentlich keinen Trends in der Szene, sondern wir buchen das, was wir gut finden, wir holen die Deko-Teams, die wir gut finden Genauso wie DJs. Das heißt, wir versuchen einfach, das zu machen, was wir selber geil finden, weil wir auch glauben, mit dem Konzept fahren wir einfach am besten.
1: Aber dem entgegen, habt ihr ja auch, sage ich jetzt mal, auf euren Partys, äh, keine Ahnung, die Psytrin-Szene hat ja gewisse Werte beziehungsweise auch Dinge, die einfach funktionieren. Ne? Und ich meine, das ist bei euch ja dann im Endeffekt auch, ihr bietet sowas an wie Bodypainting, ihr stellt den Leuten Lollies dahin. Das ist ja auch nur, weil man seine Zielgruppe im Endeffekt kennt. So Ist euch das wichtig, dass man gewisse Kernwerte auch im Konzept, sage ich jetzt mal oder generell, in dem, was ihr nach außen tragt, dass man das dass man das, dass sich das irgendwie widerspiegelt?
3: Ja, also für mich ist irgendwie die psytrin Community halt so ein familiäres Ding oder eine große Community und deswegen wollen wir halt sowohl mit dem Marketing als auch mit dem ganzen Konzept und dem Vibe der Party irgendwie das halt rüberbringen, dass wir eine Szene sind, eine Familie und dass jeder irgendwie seinen Teil dazu beiträgt, dass die Party einfach geil ist. Also egal ob Jemand einfach nur gute Stimmung verbreitet, weil er die ganze Zeit am Grinsen ist, oder ob jemand
2: Geil, Ballon Geil, Ballons, Geil. ja,
3: <lacht> oder ob jemand äh, Ballons mitbringt, die am Leuchten sind. Äh, all solche Sachen tragen dazu bei. Jeder freut sich darüber, dass er einen Lolly kriegt umsonst und solche Geschichten. Die Stoffbändchen tragen sicherlich dazu bei, dass jeder irgendwie was am Arm hat, wo er sagt okay, hey, wir haben gerade alles Gleiche ähm, und naja, der Faktor Kunst ist halt irgendwie auch ein Ding. Also, ähm, das Bodypainting kommt seit der ersten Party extrem gut an. Das war eigentlich damals eine Idee von mir, um vor allem ein paar mehr Mädels auf die Party zu kriegen. Und es kam so gut ja, an bei ja, den ja, Leuten. Ja, 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 ja. <lacht> 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 Ey,
1: also,
3: es, es ist halt wichtig, dass es irgendwie auch ein 50-50-Ding ist, ne? Also,
1: ja, äh, total.
3: Lebt irgendwie davon. Und ähm, genau, das kam halt so gut bei den Leuten an, dass wir auch seitdem keine Nebula mehr ohne Bodypainting gemacht haben und es auch nie wieder machen können ohne Bodypainting. Und das wollen wir auch gar nicht.
1: Ja, ja, ganz ehrlich, ohne ein paar heiße Mädels auf äh, dem Event ist das Event ja nur halb so geil. Also sind wir ja mal ehrlich, ne? Also naja. in the front jetzt hier, wenn meine Freundin zuhört. <lacht> <lacht>
3: nee, was <lacht> was, hat, was hat unser Clubbesitzer gesagt? Hey Leute, äh, ihr habt so schöne Gäste, also sowohl, äh, also ja. ja, das ist, äh, scheinbar kommt es wohl gut an. Aber er hat halt auch recht. Er hat halt auch recht. Muss man sagen. Ja, das, man macht, sagen. das
1: macht halt <lacht> total viel, wenn du schöne Menschen, schön, einen schönen Vibe irgendwie auf der Party irgendwie äh, zusammenbringen kannst, das äh, ja, das ist geil. Also wirklich, ich habe äh, manchmal gab es auch Partys, so wo ich mir auch dachte, Alter, da waren so viele schöne Menschen. Ich muss jetzt gerade an ähm Ans Burning Mountain Festival denken. Das war da zum Beispiel auch extrem krass, weil halt super viele alternative Psytrance-People auch da waren mit Dreads und äh, weiß nicht, so, so, so Goa-Mausis, die so Dreads haben und so, die haben halt meistens auch irgendwie voll das Pretty Face und die sind alle so filigran gekleidet und so hübsch irgendwie. Also nicht nur Frauen, auch Männer. Das also muss ich jetzt muss ich jetzt mal kurz rechtfertigen. <lacht> 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 ähm, <lacht> nee, aber ähm, das macht halt was. Ne? Also die, die Leute bestimmen den Vibe, die auf der Party vertreten sind. Und wenn du halt hier im Norden zum Beispiel nur Bademeister hast, dann hat das den, also im Nachgang die Folge, dass die, viele Leute, die sich damit nicht identifizieren können oder die das einfach nicht feiern, ähm, das, weil das halt so ein norddeutsches Ding ist und viele, die aus anderen Szenen kommen, die, die kennen das halt nicht und dementsprechend feiern das viele auch nicht. Aber der Weib schwimmt halt mit schwimmt mit schwingt mit so man die bademeister schwimmen alter
3: ja oh, ich, ich glaube halt auch wenn du dich wenn du wenn die leute auf der party sich halt wohl und sicher fühlen dann tragen sie das auch nach außen und du hast eine ganz andere Ausstrahlung jeder hat irgendwie halt auch ein Grinsen im Gesicht ich finde also wenn jemand lächelt ist das schöner als wenn er traurig aussieht so und ich glaube das trägt einfach auch nochmal dazu bei und ich glaube deswegen ist auch gerade das Awareness Team einfach so wichtig dass wir dadurch auch nochmal ein bisschen mehr das Gefühl von einem Safe Space halt erschaffen können auch wenn es eigentlich kaum also bis dato kaum Vorfälle gab ähm dass, wir, dass die irgendwie intervenieren mussten. Aber allein, allein, dass die da sind, trägt halt dazu bei, dass die Leute sich wohlfühlen und einfach eine gute Zeit verbringen können dort.
1: Ja, Ja, ja auf jeden Fall, ja. Und das ist von euch halt auch ein Statement, ne? dass ihr sagt, ey, uns ist das wichtig, oder du meinst jetzt gerade auch Safer Use, ähm, dass da viel Raum kreiert wird. Weil nur wenn so ein Angebot halt da ist, dann kann es halt auch genutzt werden. Und von daher ist es halt auch ein ganz klares Statement von ja. eurer Seite aus. Ja. All right, Thema Community. Wir hatten tatsächlich auch noch äh, zwei, drei Community-Fragen hier. Äh, ich hatte einen Sticker mit auf Instagram und äh, ja, wir starten mit der Frage, äh, wie habt ihr es geschafft, Asterix nach Stuttgart zu bekommen? Ein Traum wurde wahr.
0: Ein Traum für wurde wahr. Ach, schön. Ja. ja, tatsächlich für uns auch. Ja. Nee. Da hatten wir ähm, tatsächlich, das war genau dieser Vorteil, dass äh, die Agency auf uns zugekommen ist, beziehungsweise aufs Proton und ähm, gesagt hat, hey, Asterix würde ganz gerne mal bei euch spielen. Und äh, ja, und so ist es dann alles entstanden in Kooperation mit dem Proton. Das hätten wir selber so nicht stemmen das können. Das
1: ist so crazy, weil du es gerade weil in der Schweiz war es genau die gleiche Geschichte, so wo es halt hieß, Asterix würde gerne mal da spielen. Aber du hast halt in diesem kleinen mini -Club gefühlt Kapazitäten für 100 Leute. Also gefühlt, weil es halt wirklich ein kleiner Club ist. Und krieg halt ja. mal so einen fetten Headliner noch in so einen kleinen Club rein. Aber äh, ja, der Vibe, Leute, ja. der Vibe schwingt mit.
0: <lacht> ja, so sieht's aus. Nee, und äh, ja, das Booking an sich, man merkt schon bei einem Artist dann auch in der Größe, das ist dann, ist dann schon nochmal anstrengender. Also das komplette Booking, wie ja, glaube ich dann vor uns stand, das waren über 100 E-Mails am Ende. Ähm, da, ja, ja, da sind wir auch wieder bei dem Rider-Thema. Es war ja im Hochsommer, es war sehr tropisch. Und ah, da darf ich, da ich glaube ich, nicht so viel Info äh, droppen. <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, das hat viele E-Mails gekostet. Hat viele E-Mails gekostet, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Ja. Ja, okay.
0: Aber wir waren auch am Ende umso glücklicher. Und äh, das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass Asterix bei uns war. Ja, stay tuned.
1: Ja. Sehr geil. Ja, ja ich, ich, ich frage mich auch manchmal, ob die großen Artists, äh, ob denen das so ein bisschen fehlt, einfach in so einer kleinen, gemütlichen 400-Leute-Floor äh, zu spielen, weil das ist halt einfach, die sind in der Größenordnung, da kannst du als Veranstalter halt gar nicht mehr das irgendwie wieder reinholen, was du eigentlich für den, für den Headliner halt bezahlen musst so. und manchmal frage ich mich, ob die Headliner das manchmal einfach auch vermissen in so 400 Menschen engen Clubs oder noch kleiner äh, zu spielen. So, weil kann ich mir schon vorstellen, weil es hat halt auch einen extremen Charme, so eine kleine Hütte, geballte Energie zu ja, haben. Auf jeden
2: Fall, ja. Mhm.
0: Es ist halt auch noch ein, ein ganz anderes Set, ähm, wenn das alles so... Es ist dann irgendwie persönlicher, mhm. finde ich, als auf einem, ja, auf einem Riesenfestival. Kann ich mir schon vorstellen. Muss ich mal fragen.
2: Mhm.
1: Ja. <lacht> Alright, äh, woher kennt ja. ihr... Trikaya, Trikaya wird es ausgesprochen, glaube ich, ne? oder Psychedelic Tribe. Die Frage ist, kennen sich alle Veranstalter untereinander?
3: Also, ähm, ich glaube, die Frage ist oft kommen, weil wir mal eine Shoutout-Story gemacht haben für andere Veranstalter aus dem Süden. Und also natürlich, wir gucken natürlich auch rum, was machen die anderen bei uns in der, in der Umgebung und sowas. Und es gibt einfach so viele andere richtig gute Veranstalter, die einfach krasses Zeug machen. Und wir feiern einfach extrem, was das Trikaya-Festival macht. Das ist ja ein sehr kleines äh, Family-Gathering und äh, Psychedelic Tribe macht halt auch richtig coole Partys. Die haben letztes Jahr die Stage auf dem Icarus-Festival gehostet zum Beispiel oder mit dekoriert oder die Bühne gebaut, für, äh, Halbwissen gerade bei mir. Ähm, aber die machen auf jeden Fall richtig coole Sachen und deswegen war es uns irgendwie wichtig, auch mal irgendwie das zu Shoutouten, dass nicht nur wir cooles Zeug machen, sondern auch viele andere und aber so richtig in engem Austausch sind wir tatsächlich gar nicht, also wir schreiben ab und zu mal eine Nachricht oder mit ein, zwei DJs davon textet man mal ein bisschen aber ansonsten ähm, sind wir nicht so richtig eng in Kontakt tatsächlich
1: Okay Ja, die Szene ist ja klein man kennt sich halt
3: <lacht> Ja, auf jeden Fall, also gerade hier ja, im Süden gibt es halt äh, nicht so viele Veranstalter die et etwas größeres Zeug machen so
1: ja, und wer ein gutes Marketingkonzept hat, der weiß auch, kenne deine, äh, kenne deine, wie gesagt, nicht Konkurrenten, kenne deine Mitbewerber. <lacht> 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 ähm, wie habt ihr es geschafft, euch so eine starke Community aufzubauen? War tatsächlich auch noch im Fragensticker eine Frage.
3: Da müsst ihr mal eigentlich die Community fragen, ne? Also <lacht> 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 was finden die gut an uns? Das Warum seid ihr so ist geil? Halt schwierig, ja. zu, schwierig zu sagen. Ähm, ich glaube, es sind so es ist halt eine Mischung aus dem ganzen schon vielleicht auch dem Marketing, aber auch das Gefühl, dass die Leute halt auf der Party dann haben und sich halt irgendwie ja zugehörig fühlen und einfach auch sich freuen, dass sie Teil von sowas sein können, auch wenn es nur für ein paar Stunden ist. Und das würden wir halt gerne noch viel, viel mehr Menschen zeigen oder mehr Menschen dazu dazuholen. Deswegen ist auch unser äh, einer unserer Werbeslogans eigentlich We are Nebula, weil wir alle zusammen sind halt Nebula. So die Party, wir könnten noch so geiles Ding dekorieren, noch so krasse DJs buchen, aber wenn die Leute nicht da wären und nicht so einen coolen Vibe mitbringen würden, dann würde das ganze Projekt nicht so toll sein und deswegen mhm. sind wir alle dieses Projekt so zusammen und deswegen leben wir halt auch vom Feedback, das uns die Leute geben, deswegen machen wir nach jeder Party die Feedbackrunden, deswegen fragen wir immer, welche DJs wollt ihr haben und all das trägt, glaube ich, einfach dazu bei, dass wir schon ein familiäres Gefühl irgendwie auch nach außen tragen für die Leute.
1: Ja, ist auch total...
3: Ich denke, das ist wirklich, weil wir halt, ja, weil wir die so
0: sehr einbeziehen in, der, in die komplette Partyplanung im Prinzip.
1: Ja, aber das ist ja, das ja. ist auch wichtig heutzutage auch als, als jeden Veranstalter da draußen, ich, ich kenne so wenig Veranstalter, die Feedback-Runden machen, die mal fragen, Ey, yo, äh, wen wünscht ihr euch, wen, mit wem würden wir euch eine Freude machen, etc. Das ist so immens wichtig und dafür ist ja Social Media auch im Endeffekt da, um in den Austausch zu kommen, um eine Community zu kreieren, weil im Endeffekt, klar, also basierend auf unserem Vorgespräch, du kannst noch so geile Werbeanzeigen, also du kannst mit einer Werbeanzeige zum Beispiel oder mit einem Posting, wie auch immer, jemand neu auf dein Profil kommt, der kommt auf dein Profil und der folgt dir vielleicht aber da fängt halt die Arbeit erst an, dass du die Leute halt wirklich zu einer festen Fanbase, zu einer Community halt quasi äh, ummünzt und die halt wirklich Fans von dir werden so. Und ähm, ja, von daher auf jeden Fall eine gute Geschichte. Okay, ähm, abschließend äh, Community-Thema, passt eigentlich uns gut, keine Frage, aber, okay, nee, doch, es ist eine Frage, magst du die beiden von mir grüßen? Quilin Music, Quillin Music. da sind wir wieder hier bei meiner, bei meiner Opfer-Aussprach-Geschichte, äh, ja. ich weiß nicht, ihr wisst, wen ich meine, aber, ne?
3: Ja, ja. liebe Grüße zurück, Delsin, liebe Grüße. der
1: festen Community.
3: Ja, liebe Grüße an Delsin auf jeden Fall, ja, vielen äh, Dank, dass du immer dabei bist, wirklich. <lacht> er gehört auch zum harten Kern
1: Alright, ihr Lieben. Äh, Wir sind soweit durch äh, Es gibt noch eine Frage tatsächlich, die ich allen hier auf dem Podcast stelle Und das ist die Frage Was wünscht ihr euch für die Szene in Zukunft?
3: Puh, was, was ich mir wünschen würde wäre, dass die Szene einfach konstant und gesund weiter wächst, dass immer mehr Leute davon erfahren was das ganze Psytrance-Lebensgefühl irgendwie ausmacht, was es vielleicht in Leuten auch bewirken kann oder was es vielleicht sogar verändern kann für manche Menschen. Und dass die Leute offen sind für neue Musik, für neuen Sound, für verschiedene Genres. Mhm. Also wenn ihr eher Progressive feiert, dann probiert doch auch mal äh, beim Inner Spirit die Moonstage aus, checkt den Psychedelic Sound. Wenn ihr nur Psytrance oder Night Psy hört, dann geht doch mal auf eine Proggy party und lasst euch mal überraschen. Geht zu Artists, die ihr nicht kennt und am Ende genau, hört, die hört die Sets an. Die Sets an genau, genau dann werdet ihr am Ende überrascht und äh, lernt vielleicht wieder neuen Künstler kennen, wo euch vielleicht den Rest eures Lebens mit begleiten wird. So. Und deswegen, ja, seid offen und genießt einfach dieses geile Lebensgefühl des psy -Trends. Fällt mir nicht
0: mehr groß was zu ein. Würde ich, würde ich so stehen lassen, ehrlich. Ich super.
1: Gut, ihr beiden. Vielen lieben Dank äh, für eure Zeit und äh, für die, ja, wirklich, glaube ich, hilfreichen Tipps und Insider News und äh, was auch immer. Ich denke mal, viele Leute konnten sich hier was mit rausnehmen. Wenn ja, dann schreibt uns jetzt eine DM, was dich am meisten, äh, also was für dich dein größtes Learning war, dann kriegen wir hier auch mal was zurück. Äh, weil wir, ja, jetzt auch schon wahrscheinlich vier Stunden zusammen im Call sind. Oder drei, dreieinhalb. Jetzt summa summarum. Ähm, ja, war doch eine gute Zeit. Ja, Safe auf jeden Fall, seid auf jeden Fall sehr äh, pure Seelen, äh, sehr coole Jungs, haben viel gelacht und äh, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in Stuttgart mal äh, sehen, weil dann kann ich mir mal gucken, wie viel, wie viel hinter den Worten auch steckt, die hier gepublished worden sind. <lacht>
0: <lacht> Jederzeit ja. willkommen und natürlich auch in Augsburg, nicht vergessen, Stimmt, stimmt. Kannst, da musst du auch rumkommen, safe. solltest du dir anschauen, da machen wir auch eine Proggy stage nur für dich
1: wo ist mein Booking? <lacht> Nein, vielen lieben Dank, Jungs. Wie gesagt, bleibt weiter dabei mit Herzblut. Und ja, ich würde sagen, see you on the dance floor.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Denise. Hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Bis bald. Jawohl. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
1: Das war's mit der heutigen Podcast-Episode und ich sage in dem Sinne Danke an dich, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story oder mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du mich für ein Event oder Festival buchen möchtest, findest du auf meiner Website alle Informationen zu meinem DJ-Projekt unter www.wayofdk.de slash DJ-Wayofdk. Für booking kannst du das Kontaktformular nutzen oder deine Anfrage an booking -at schicken. Du willst auf Social Media durchstarten und hast Interesse an einem Coaching? Dann melde dich unter coaching -at Alle Informationen, was das Social Media und Musikmarketing-Coaching für Künstler, Veranstalter und Labels der elektronischen Musikszene beinhaltet, findest du auf meiner Website. Ich suche für diesen Podcast immer wieder spannende Persönlichkeiten in der Musikszene, die ihren Worten Gehör verschaffen wollen. Wenn du Lust auf ein Interview hast, melde dich gerne per Direct Message auf Instagram oder nutze für deine Anfrage die E-Mail-Adresse podcast.wayofdecay.de. Allgemeine Kooperationsanfragen für Event-Promotion, Gewinnspiele und Co. kannst du an kooperation.wayofdecay.de schicken. In der Podcast-Beschreibung findest du nochmal gebündelt alle Informationen und E-Mail-Adressen, um mit mir in Kontakt zu treten. In dem Sinne sage ich vielen Dank, dass du Teil dieser Community bist und wir hören uns zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.